0: Són dos quarts de vuit del matí. JonAnton, català, bon dia. Molt bon dia, Roger. 3, 2, agir, seganyem. It's one small step for man, one giant leap for man. Joan Antón Català, com va la vida?
1: Molt bé, molt bé. Amb ganes, eh, Roger, d'avui, d'aquest programa.
0: Home, és que avui la cosa va d'explosions.
1: De, de les més grosses.
0: De les més grans. Som el Suplement, som a Catalunya Ràdio, això és La Terra Esplana. Cada diumenge, a l'hora que surt el sol, mirem cap al cel, eh, parlem de ciència, ho fem a través de l'astronomia, de la química, de la física, una mica de tot. I avui, com explicava el Joan Antón, parlem d'explosions perquè fa poc, el dia 9 d'octubre del 2022, fa poc més d'un any... El nostre planeta va rebre la llum de la que es considera l'explosió més gran de tota la història. Un esdeveniment que va alliberar la mateixa energia que la que emetrà el Sol en tota la seva vida. Ara un estudi ha comprovat que la radiació va afectar, com mai, la nostra atmosfera. Però com ho va fer exactament i què suposa això pel nostre planeta? Avui ho descobrirem a la Terra esplana del Zonantó en català. A veure, durat molta informació en pocs minuts. Sí. Aleshores... De quina explosió estem parlant i com es va detectar això?
1: Això va ser el 9 d'octubre del 22, exactament a les 15-21 hores, horari català, en què diversos satèl·lits d'observació que tenim en òrbita de la Terra van detectar una potent emissió de llum que arribava en format d'alta energia. Això vol dir rajos gamma. Recordem que la llum té diferents eh, rangs d'energia, la llum visible és aquesta que els nostres ulls poden veure, que no és especialment energètica, però hi ha formes de llum que sí si que ho són, en eh, gamma, són... Els, eh, la llum més energètica que hi ha, doncs ens va arribar aquest brot, aquest esclat de rajos gamma, que després va continuar com un esclat de rajos X, que també són molt, molt, molt energètics, i això és el que es va rebre durant uns 800 segons aproximadament. Va ser tan potent, aquesta recepció, de, que, que va bé va ser tan potent que hi havia instruments especialitzats. que tenim per analitzar aquests esclats, que després explicarem què són, que es van directament saturar Vol dir que ja no, no van poder continuar mesurant tota aquella energia que els hi arribava. De seguida van activar els protocols d'observació i molts tipus de telescopis i altres instruments van poder observar aquest fenomen. Um, inicialment no estava clar el seu origen, és dir, d'on venia. Eh? Només havia durat això, 800 segons, a la part de Rajos gamma. D'entrada, se'l va batejar amb el nom de GRB, que ara t'explicaré què vol dir GRB, GRB 221009 a 221009 és la data, any 22, més 10, octubre, dia 9. I GRB fa referència a unes sigles en anglès que es diuen Gamma Ray Burst, que vol dir esclats o brots de rajos gamma, que és un tipus d'esdeveniments que ja hem vist altres vegades i que després comentarem què són. L'energia rebuda va ser tan increïble que informalment, a pesar d'aquest nom que hem dit molt avorridot, se'l va batejar amb el nom de BOAT, -O -T, que en anglès vol dir Brightest of All Time, que vol dir el més potent de tota la història. Va superar mm. almenys en 10 cops la potència de l'anterior rècord d'esclat de rajos gamma que havíem rebut. Aquest, aquesta emissió va arribar sobre l'Índia, és a dir, a l'atmosfera, eh? cap a saltes de l'atmosfera, però es va situar sobre l'Índia i va activar fins i tot detectors en superfície que estan pensats per trobar llamps. Doncs també els va activar.
0: Mm. Escolta'm, recorda'ns una mica, Joan Anton, què són aquestes explosions de rajos gamma i com es produeixen?
1: Doncs mira, des de la dècada dels 60 del segle passat, eh, els nord-americans volien saber si els soviètics estaven fent proves nuclears. Llavors, la manera de fer-ho van enlairar una família de satèl·lits que es deien Vela, i a l'emissió dels quals era detectar emissions d'alta energia provenients de, de, de terra, de sota. No? De seguida van començar, a, en una sorpresa increïble, eh? a detectar emissions d'alta energia, però van veure que no venien de la terra, que venien de l'espai. I aquí comença aquest tema que hem anomenat eh, els, els esclats de rajos gamma, o els GRB en anglès. Uh, després t'explicaré que n'hi ha de diferents uh, menes i cadascun d'aquestes tipus està associat, o creiem que està associat a fenòmens uh, diferents. La qüestió és que actualment tenim sistemes de detecció ja molt potents i l'Agència Expressa Europea estima que cada dia en rebem un d'esclat de ratjos gamma, però mai, mai com aquest que es va rebre uh, el, fa un any, eh? ja et dic. Uh, durant molt de temps s'ha intentat saber les causes, després t'explicaré, no estem del tot segurs encara que és el que provoca unes explosions tan tremendes, que van ho deies, en pocs minuts, aquestes explosions són capaces d'alliberar tota l'energia que un estel com el Sol alliberarà en tota la seva vida. Pensem que la vida del Sol són 10.000 milions d'anys. Imagina l'energia que pot alliberar el Sol en 10.000 milions d'anys, doncs aquests fenòmens en pocs instants alliberen o superen aquesta energia. Mm.
0: Clar, eh, coneixem dos tipus d'explosions de rajos gamma, el de curta i de llarga durada. Sí. A veure, anem primer pels de curta. Um, com són exactament?
1: So, duren pocs segons, a vegades n'hi arriben al segon, i, els, i amb tota aquest, aquesta emissió, eh, aquesta restricció que fem una energia tremenda, i els associem a als instants finals de la fusió de dos estels de neutrons o de dos forats negres, en aquest cataclisme mm. brutal s'alliberaria, i a s'alliberen d'una manera molt direccional, és com un far, és com un flash de llum, flà, en una direcció molt concreta, que si nosaltres estem en aquella direcció és quan rebem mm. aquest flux.
0: I els de llarga durada, Joan Anton?
1: És un eufemisme, els de llarga, perquè vol dir pocs minuts, eh? diem llarga comparat amb els, amb els primers. Tindríem el seu origen en l'instant final de la mort del col·lapse gravitatori d'un estel gegant, d'aquests més massius, que normalment hem anomenat en aquests moments explosions de supernova, però qui són hipernoves, els, els, són encara molt més energètics que les supernoves. Per tant, ja veus que els dos fenòmens són cataclísmics, és dir, són, són desastres totals de l'univers, generen un feix de llum de rajos gamma i de rajos X molt direccional uh, i, com en deia, s'encén aquest flaix de llum durant uns instants, segons o minuts, i si nosaltres ens trobem en aquest recorregut, doncs és quan rebem aquestes emissions tan tremendes
0: amb el Joan Anton Català parlant d'explosions a la Terra ara sí que ens fixem amb en aquesta que es va produir el 9 d'octubre del 2022 sí. de quin tipus és? De llarga durada? De curta durada? Quines característiques tenia la del 9 d'octubre de no... de del 2022? Aquest és,
1: aquest és de llarga durada per tant l'associem a la mort d'un estel molt massiu uh, és el bout que dèiem abans aquest esdeveniment Uh, les observacions que es van poder fer a partir de la seva detecció van demostrar que es troba. a l'origen es trobava ubicat a una galàxia, atenció, a 2.000 milions d'anys llum. És increïble pensar com des de 2.000 milions d'anys llum de distància ens pugui arribar una explosió tan energètica com aquesta que activi tots els detectors que tenim a, a la Terra. Uh, hem calculat l'energia, que va arribar. I d'aquest càlcul de l'energia, jo l'he trobat... i he fet el meu propi càlcul, eh, Roger, com saps que m'agrada fer. Doncs he comparat aquest càlcul d'energia que ens va arribar... amb l'energia que emet el Sol. I em surt que, en 80 segons que vam rebre aquest, aquest esclat de rajos gamma... Eh, es va alliberar tanta energia com 300 cops l'energia... que alliberarà el Sol en tota la seva vida, 10.000 milions d'anys a dir en origen, afortunadament aquesta energia no és la que ens arriba. Eh? En origen a 2.000 milions d'ans llum de distància, en 800 segons es va alliberar aquesta energia. I és una xifra a la baixa, perquè quan hem mirat els estudis diuen com que se'ns van saturar els instruments de mesura, per tant l'energia que hem pogut mesurar és només la que ho vem aconsegument els instruments funcionaven abans de que se s'turesin. Per tant, l'energia que es devia alliberar és molt més grossa, molt més grossa eh, que això. És tan excepcional aquest fet de l'octubre de l'any passat que l'Agència Especial Europea calcula que una missió com aquesta deu arribar a la Terra estadísticament cada 10.000 anys i continuen dient hem estat molt afortunats de rebre'l, perquè clar, per, per la ciència és brutada l'estudi del que, del que es pot observar d'això, no? del que es pot obtenir. I uh, altres instruments l'han observat. Com et deia, un dels més importants és el gran telescopi de Canàries, que està a Roca de los Motxatjos, a La Palma, i aquest telescopi, després que es produís aquest esclat de rajos gamma, i enfocant cap al lloc de l'univers d'on semblava provenir, va veure això. Va veure que en una galàxia de 2.000 milions d'anys llum hi havia quelcom que podia suggerir que allà havia explotat un d'aquests estels supergegants. Mm.
0: Dèiem que aquesta expressió de rajos gamma havia afectat la nostra atmosfera. Uh -huh. en, quin, en quin sentit ha afectat la nostra atmosfera? Ho hem patit?
1: Sí, patit no, però mira, mai, mai cap esclat de rajos gamma que havíem rebut havia afectat gaire a l'atmosfera. De fet, tan sols un parell o tres d'esdeveniments similars havien generat algunes afectacions a la ionosfera. La ionosfera és una regió de l'atmosfera que més o menys es situa entre els 50 i els 950 quilòmetres d'altura, i on hi tenim partícules carregades elèctricament, això són electrons i ions, i aquesta capa és molt important per a la transmissió de senyals de ràdio, perquè les senyals de ràdio reboten en aquesta capa, tornen a baixar, i això és com podem propagar a la Terra senyals de ràdio a molta distància. Els cops que sí que s'havien detectat aquestes afectacions només s'havien vist a la part més baixa de la ionosfera i de nit, perquè és quan el sol no hi és i la radiació solar és la que més impacta sobre aquesta ionosfera, per tant, no es podien detectar de dia, eren tan febles que no es podien detectar. Però un nou estudi que s'acaba de publicar demostra que aquesta, la del BOU, la de l'octubre de l'any passat, va afectar tota la ionosfera amb tota la seva extensió a dalt i a baix, que és un fet inèdit fins ara. Bàsicament, el que va és espitjar com empenya la ionosfera amb altura, enviant-la més cap a baix i la van poder detectar a partir de la transmissió d'ones de ràdio de baixa freqüència. Uh, hi ha estudis, t'haig a dir, que demostren que un esclat de rajos gamma que es, produ es produeixi massa a prop de la Terra sí que ens podria afectar de a la vida. És a dir, pot esterilitzar un planeta totalment. Hi ha uns estudis que diuen que si una explosió com aquesta es produeix a uns 200 anys llum de distància, uh, ja et pots donar per perduda tota la vida que hi pugui haver aquell eh, planeta. Afortunadament, com hem vist ara, aquests esdeveniments es produeixen molt més lluny que aquests anys, 200 anys llum de distància. I, a més a més, com que són tan direccionals, seria molta casualitat que nosaltres ens situéssim a la direcció, en el far, no? el feix de llum que, que toca. Però, bueno, si passés això, primer esterilitzaria la vida de la Terra. I si l'esclat de rajos gamma fosc més intens que aquest que vam rebre l'any passat tot i estar a tanta distància, no eliminaria la vida, però afectaria la capa d'ozó. Mm. I això té efectes gravíssims sobre la vida de la Terra, perquè sabem que la capa d'ozó ens protegeix de la llum ultraviolada eh, del Sol. Hi ha autors, de fet, que pensen que alguna de les cinc grans extincions massives que ha hagut a la història de la Terra potser ha estat provocada per algun fet similar.
0: Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, això és La Terra plana avui parlant d'explosions a la Terra. Anton, pot ser que en el passat, quan la nostra galàxia era una mica més jove, aquests tipus d'explosions fossin més freqüents? Segur,
1: segur, Roger, perquè com que les estem associant a la mort d'estels molt massius i aquests estels viuen pocs milions d'anys, vol dir que quan es va formar la nostra galàxia la població d'estels eh, gegantins hi era, Actualment ja no n'hi ha tants, perquè n'han morint, com et dic. Eh? Fa... Viuen 30, 40, 50 milions d'anys. Aquests estels viuen molt poquet. De manera que som superafortunats, Roger, de viure en una finestra temporal dins la nostra galàxia on la nostra galàxia ja és velleta, o és adulta, mm. diríem. I, per tant, generacions d'aquests estels massius ja van morir en el moment en què els tocava eh, morir. Podem afirmar que des que la vida, com a mínim, des de que la vida va aparèixer a la Terra fa uns 4.000 milions d'anys, no hi ha hagut cap esclat de rajos gamma massa a prop, perquè si no, no hi seríem. Simplement jo aquí no hi seríem. Per tant, com a mínim, portem 4.000 milions d'anys de tranquil·litat. Per tant, vivim en un moment temporal de l'univers, de la nostra galàxia, mh, afortunat. Segona, vivim en un lloc de la nostra galàxia, en un barri de la nostra galàxia, afortunat. Per què? No ens trobem al centre de la galàxia, sinó en un barri. Un cop ho vam calcular aquí el programa i dèiem, si la nostra via l'acta la nostra galàxia fos Barcelona, a plaça Catalunya és el centre, seria on hi hauria el forat negre supermassiu, nosaltres vivim a les CEMS, més o menys. Però està bé, eh? està bé. Però no és el centre, perquè el centre és on més acumulació, més densitat d'estels i per tant és on més probabilitat hi ha que hi hagi alguna d'aquestes bèsties d'estels que mori massa a prop d'algun altre estel que tingui planetes. Per tant, vivim en un moment afortunat Vivim en un lloc afortunat. I això és el que fa que aquests esdeveniments, en principi, no ens hagin de preocupar. Però és que és espectacular, això que m'ha explicat avui, Roger. Si pensem un moment. Explosions que, en segons, alliberen l'energia equivalent a tota la vida del Sol. És que és impressionant, això, eh? Mm.
0: Clar, Joan Anton, um, avui hem parlat d'aquestes explosions a, a la Terra. Um, com t'hi has apropat, tu, a aquest tema?
1: No, jo m'hi vaig apropar quan estudies uh, astrofísiques, un, els esclats de rajos gamma els estudies. És un uh -huh. fenomen que és, és clàssic, clàssic des del punt de vista no de la història, perquè ja he que els vam començar a detectar a la dècada del 60 del segle passat, clàssic des del punt de vista de què és un tipus de, de camp dins uh -huh. de l'astrofísica que anomenem camp d'emissions d'alta energia, que són extraordinaris per tot això que estem dient i on fins fa molt poc no hem pogut començar a tenir peces de puzzle que ens diguin quin és l'origen, que ens diguin què és el que els provoquen. Per tant, es l'astrofísica s'estudia es perfectament i, de fet, hi ha científics que es dediquen específicament en aquest camp, el de la física d'altes energies de l'espai, mm -hmm. i una de les coses que, que estudien és això, forats negres, estelles de neutrons que es fusionen, o la mort d'estels supermassius que emeten, que provoquen aquestes emissions.
0: Cada vegada més dones, no, també, Jonathan?
1: Afortunadament, afortunadament. Encara encara no estem en el punt que mm. ens agradaria, però t'has de dir, i a més en conec un parell, de noies que es dediquen a, a l'estudi específic d'aquest tipus de fenòmens.
0: De les explosions, eh? Sí,
1: a poc, de, les, de les explosions i les emissions d'alta energia. Per tant, a poc a poc ens anem acostant en aquell punt de paritat que ens agradaria, ens agradaria a tots.
0: Mm -hmm. Donant-ho en català, moltes gràcies. Parlem d'aquí una estona i mirem cap on surt el sol avui. <ríe> Molt bé. Ara pensarem. tornem al suplement.